0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, и сегодня необычная программа. Мы сегодня, ну, может быть, даже немножко и прощаемся с нашими... А слушатели, я точнее, потому что я отплываю в большую экспедицию, и рядом со мной уже хихикают, значит, мои а, участники этой, этой экспедиции. Да, это Виктор Гусейнов и Дмитрий Стешин. Добрый день. Да, значит, есть такая... Какая-то такая песенка, да? Если бы не был так дыряв этот таз, то был бы дольше наш рассказ. Мы едем на ВО по Волге, плывем по Волге, идем по Волге на резиновые лодки. В, нам, а...
2: в нашем случае плывем все-таки. да. Плывем, да. да, да. да, да.
1: А, мы стартуем из Камского Казани, усть. с Камского устья и а, должны за несколько недель добраться до Астрахани. Это большая экспедиция, которую наши слушатели и читатели будут ежедневно. Я надеюсь, за нами наблюдать, а мы сделаем все, чтобы это было интересно и, главное, полезно. Знаете, я даже такую хочу сказать вещь, может быть, полезна даже для самой Волги и для самой тех людей, которые э, вот, в маленьких прибрежных городах там живут. Мы надеемся им помочь, э, потому что э, ну, будут всякие истории, Нам будут рассказывать, нам будут жаловаться. Мы, кстати, будем еще и восхищаться тем, что увидим хорошего в этом. Но главное это помощь э -э людям. Это очень черт возьми, приятное делать журналистики. 8 800 200 ровно 9702. Я обращаюсь к нашим слушателям за советом. Вот я сейчас перечислю те города, которые мы будем проходить И, возможно, кто-то из вас там и находится, или находятся ваши друзья, ваши родственники. Пусть знают, что мы идем к вам. Это вот, значит, начну, если мои друзья поправят. Камская Устья, Тетюши, Булгар, Старая Майна, Ульяновск, Сангелей, Русская Бегтяшка. Какие имена? Да. Усолья, Тольятти. Мы будем на Грушинском фестивале. Самара, Сызрань, Приволжье, Екатериновка, Хвалынск, Балакова, Вольск, Маркс, Саратов, Камышин, Горный, Балыкей, Волгоград, Акстубинск, Соленое займище, Цыган, Аман, Нариманов и, наконец... Астрахань.
2: У нас будет сумка магнитиков после этого. Да каких
1: там магнитиков? Там бы не утонуть. Теперь, надо сф... Теперь вот я попытался сформулировать, зачем мы плывем. Дим, ну, смотрите, помогай.
3: метафизически Россия вся стянута жилами железных дорог, да, стальными такими. А река, реки, это вены, артерия, Волга, древнейший Водный путь, наверное, может быть единственный На протяжении там, десятков веков И вот онтологически, кстати, неверно После Камского устья Там, где мы будем стартовать, называть Волгу Волгой, потому что Сток воды Кам... из Камы Превышает сток ворской воды там Чуть ли не в десяток раз Но поскольку в те века, когда появился этот топоним Кама текла Откуда, из ниоткуда, я вот был в ее Верховьях, там вообще кошмар Там люди на надувной лодке с мотором берут два мотора Потому что если один сломается, они уже обратно пешком не дойдут. ну, А Волга, она всегда текла от соединяла варяг и греки. Ну, поэтому топоним... Какие-то вот, у так.
2: тебя сепраистические сейчас разговоры пошли. Но ну, Волга, она и Волга. Вот сейчас она Волга.
3: Ну, когда-то она была не Волга. Но ну, объективно, кому больше Волги? Волга, на самом деле, вот Володя уже сказал, да, вот мы с Витей в прошлом году в рамках нашей, этой, этой, первой части нашей экспедиции прошли... Да, тысяч... в первой
1: части вы с верховлю Волга. вы вдвоем добрались до Казани. До я Казани. вот сейчас новичок, я последний раз плавал на лодке в большом городском пруд детьми, вот, — Больше я не плавал никогда. — Ну, вот Володь, это, подожди, это мы с тобой да. в
2: прошлой серии наших путешествий, например, замечательно прошлись по Селигеру, замечательно рыбачили. То есть ты уже, как бы, ну, такой, знаешь, матерый юнга. —
3: Да, <связано> сделаем тебе стаж. Знаете, была, когда мы собирались в прошлом году в эту экспедицию, я, честно говорю, ну, у меня был небольшой опыт в водномоторике, но я вот, я боялся. Я залез на форум, где собираются матеры водники, водномоторик РУ, и меня начали пугать. Вот. Это русский такой древний обычай, да, когда... Запугать путешественника. Запугать путешественника. Почему так делают? Местные жители всегда считают все угодья своими априори, хотя, может быть, могут не иметь на это право собственности. Когда заявляется новый человек, он, значит, хочет в их угодьях там, не знаю, собрать грибов, половить рыбу. Не всем это нравится. Поэтому, если такой путешественник, они видят в нем городского человека, небывалого, они его начинают пугать. Надеюсь, что... Чем он... нас пугает? Испугается... Что нас ждет? Испугается и уйдет. А если видит человека бывалого они высмеют целевого похода. Надеюсь, ну, говорят, что рыбу уже всю поймали давным-давно, грибы кончились Слушай,
2: Дим, ну вот мы с тобой прошли пол Волги, на самом деле. Ты мне рассказывал все это про этих вот чуваков из э, водомоторников и так далее. Ну, это же тебя гнобили там люди, которые сидят в своих в Москве, в алкашках, рядом с телевизором. — Убьют.
1: — Убьют за мотор, за мотор
2: убивают,
1: да. — А Там степи хорошие. — Там
3: водо-водозаборником, где охлаждающая вода для охлаждения забирает поймаем пакет от чипсов э, все все сломается сразу лодка развалится потонем на водохранилищах и так далее. И я где-то в конце пути зашел на этот форум, говорю, а там продолжают меня поучать, пугать. Я говорю, слушайте, дорогие водомоторники, я уже прошел больше, чем вы за всю свою жизнь вместе взяты. Вот у меня после этого там забанили по IP-шнику. Но ну вот и все-таки
2: мы э, прошли, эти прошли много да. километров, да? Сколько? Пол Волги мы прошли и видели там замечательных таких э, наших русских красивых людей, живущих на реке. Нам прошло не худовенькие. Мы прошли
1: Волгу, которая все-таки юная, маленькая с и узкими берегами. Сейчас пойдет друг... ну, другая. Сейчас Сейчас тебе пойдёт.
2: достанется самая <с геройская Волга. Мы-то с тобой прошли там пару А сейчас
1: пришло время послушать примерно такой же, но более песенную историю. Надеюсь, что этот пароход, который мы услышим, не будет похож на нашу лодку. Как мы его называем? Карасик. Да, Послушаем фрагмент из фильма «Волга-Волга».
2: Как же быть!
4: может быть несчастье! Когда я здесь? Давай Давай полно!
1: Пароход-то хороший, только воды он боится. Я до сих пор помню эту фразу. Ну, ну в общем. С потонем, я надеюсь. восемьсот двести ровно 97-02 принимаем на путствие и советы. А сейчас мы перейдем а, к тому, что нас ждет реальности. Я взял несколько тем, которые а, похожие, такие типовые темы, которыми мы будем заниматься. Вот тема моего коллеги а, Николая Варсегова, а, который занялся, в общем-то, вроде бы обычной историей. Представьте себе э, такую умирающую деревню, где вообще никто не работает, и там живут лишь пенсионеры. Ну, история типичная, заросшие поля, и появляется там э, человек, которому не все равно, человек, который пришел с проектом, и с деньгами, и пытается вот в этом умирающем селе сделать бизнес. Он сделает ферму, причем совершенно продвинутую, европейскую, он делает там э, такой... Лес, сад, это очень э, сейчас модно, в, значит, в мире э, высаживать лес, чтобы такой цикл природы, который вы, э, и выращивает очень экологическую продукцию. И вот что с ним случилось? Я боюсь.
2: Что что? Я, вот, ты я, за него я уже боюсь, боишься. что я уже знаю дальше продолжение истории могу предугадать до конца.
1: А для этого давайте, если мы успеем в этой части, все-таки послушаем э, этого. Э, Посмотрим. Счастливца или несчастного, его фамилия Олег Егоренков. Он бывший офицер-подводник, который купил на Смоленщине участки. Вот так рассказывает он эту горестную историю. Послушаем.
5: К сожалению, земля Смоленская депрессивная в сельской местности и занимает чуть ли не последнее место в рейтинге России. Пенсионеры чаще всего лишены работы, лишены какой-то материальной поддержки. Поэтому люди имеют такой недобрый склад ума, дрошенных людей. И, естественно, в ситуация ситуации люди осуждают. Осуждают многое. Ну, например, москвича. А я москвич. Хотя родина там моя, но я для них, приехавший из Москвы, богатый человек. На самом деле я пенсионер. И ну чем кого-то по телевизору ругать? Лучше соседа москвича. Я по поводу земли, если с Капуниным Владимиром Ильичем, он эти земли эксплуатировал, не беря в аренду, не покупая. А я выкупил эти земли, поэтому он стал жаловаться. Тогда чиновники начали меня проверять. Вот мне с 13 года и судят уже более ста раз, пытаются отнять землю, не доказав ни разу, что я ее не обрабатываю.
1: Да, у него отбирают землю, причем именем президента России Путина. Ну а о том, как это происходило, и в общем-то эта типовая история, повторяю, которую мы будем заниматься экспедицией, будет просто море. Мы, мы будем о них писать. Послушай, буквально через несколько минут прервемся на небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
6: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. «Человек против бюрократии». Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: И не только Владимира Варсовина в студии. Напоминаю, что в студии Экспедиция. Экспедиция по Волге. Мы сейчас после эфира у нас вот прям около. В студии находятся наши чемоданы, точнее рюкзаки и сумки. Мы забросим их в машину и поедем в Шереметьево, Мы вылетаем в Казань, оттуда садимся на резиновую утлость денушка, которую мы называем Карасик. И от Казани мы поплывем до Астрахани, снабжая газету, эфир и интернет нашими репортажами о русской жизни, о радости, о горести и о том, как красива земля русская. Я надеюсь, что будет и позитив, и негатив. Ну, и чё... Негатив, конечно. Ну куда без него? Лечебный негатив, как как горькая пилюля. — Позитивный негатив. — Да, сейчас мы э, рассказываем историю, которая, я думаю, типична для нашей командировки. Это вот разбор э, странной истории. То есть в Смоленщине, я напоминаю, приехал инвестор, ну, даже он не приехал, он просто там живет, и он решил сделать город-сад. То есть он, он... Выкупил очень много, там 80 по-моему, гектаров земли за 700 тысяч рублей и э, начал заниматься вот этим сельским хозяйством, как он его видит. Но э, его замучили соседи, они писали даже Владимиру Путину и э, натравили чиновников и его обложили штрафами, налогами, проверками и в итоге, в общем-то, э, теперь его бизнес по по сути, уничтожен. И вот об этом пишет э, наш э, корреспондент Николай Варсягов. И, кстати, послушаем мнение самого э, журналиста Николая Ворсегова, который описывал эту ситуацию. Он ее понял так. Послушаем его.
5: Мое личное мнение,
7: ну везде, в общем-то, у нас не любят пришлых, приезжих, чужаков так называемых, да, но как вот в данном случае получилось, приехал чужой человек со стороны, развернул здесь у нас на глазах какое-то свое хозяйство, какое-то свое дело, и, конечно, нам это не нравится. Ну и вот, как говорится, нашла коса на камень, вот отсюда и происходят все эти склоки, вся грязня, к сожалению, от этого никуда не деться, это вот такова человеческая психология, как она устроена. Ну, где-то люди наиболее более умные, так скажем, под собой в сторон они находят какой-то свой компромисс, идут друг к другу навстречу на какие-то уступки, но где-то чаще, к сожалению, бывает, что не идут, ну и все это выливается вот в те формы, которые в данный
8: момент у нас вылилось.
1: — Да, вы слышали Николая Варсегова, наш корреспондент, который разбирался в эту истории. Ну, вроде все понятно, да? — Ну, как бы не очень Подожди, вот. а сейчас мы продолжим эту историю. Вот сейчас пока такая картинка. Приходит московский э, уроженец Москвы в, в село, пытается что-то сделать доброе, его вот травят селяне. А теперь послушаем вот этого самого селянина, который э, жаловался на э, этого удачливого бизнесмена. Это пенсионер из деревни Крупинина э, Владимир Ильич, который засыпал как раз общими-то жалобами. Э, Послушаем его, у него своя л- логика. Алло, это вот э, я э, сейчас, Владимир Ильич, у нас, у нас есть запись? Владимир Личка Капотин, пенсионер из деревни Крупенина.
6: Когда он, Ягоренко, этот приехал к нам и сказал, будут заниматься сельским хозяйством, все жители обрадовались, думали, хоть какая никакая но ну, будет работать 9 лет прошло, он ничего не сделал землю скупил, она заросла летом, он землю угробил. Теперь, чтобы мне или кто эту землю возьмет, чтобы ее до ума довести, выкручивать лес, бурьян Это это надо громадные деньги, миллионы вложить. Мы ее десятилетиями в советское время пыхали. Работали. А он какой-то, вот этот Игоренков. Ну хотя бы он работал на ней, мы бы ему спасибо сказали. У меня было хозяйство большое, он у меня землю забрал. Когда начал развал советского строя этого, земли все мы деревенские жители между собой поделились, чтобы могли это самое косить, заготавливать корма и сеять. Когда Игоренков... Появился,
5: он у нас земли, эти для себя. Ну, я не
2: Молодь, верю, ну, взял, какая-то темная история. Ну, нет, ну, Подожди, нет. он Пой. говорит там, да, по поводу того, что у меня там забрали землю, которую мы в советские годы, ну, в советских годов 20 лет прошло. То есть, пришел человек, ничего не делал на земле, и тут после него надо выкорчевывать все. Ну, то есть он, наверное, что-то делал. Подождите, а здесь вот
1: в чем есть засада. Это Дело в том, странно. что он делал на этой земле. Мы же не знаем, что он выращивал. А выращивал он лесосад. То есть он он привозил из Дальнего Востока всякие кедры и прочее, высаживал. А для местных это было, ну что такое? Это просто лес. То есть он не не занимается землей. ну и местные.
3: Надо совсем за идиотов-то держать. но это же понятно, мы с Витей жили у таких ребят, у которых лесопитомник под Псковым, да?
2: Ну,
1: ну,
3: дауншифтеры.
2: Ну, это довольно Блин, приезжай,
1: приезжает инспекция действительно вместо того, что с... пашня, лес. Слушай, ребят. ну
2: может быть этот парень, вот, который фермер, да, парень, пенсионер, да, хороший мужик. Вот, может он просто не работал как-то с этими людьми, которые там живут на этой земле? Они же веками живут, у них там рядом вот это вот поле, вот где они там сено готовят для своих там свиней, коров. А тут приезжает мужик, и может он как-то, не знаю, общался. А с Давайте мы послушаем, ищу, он сейчас он ну, у нас на связи Олег
1: это. Игоренков, бывший офицер-подводник, который купил э, практически там, всю землю вокруг этой деревни. И, за... И там теперь лес, что раздражает местных, вот он у нас на связи. Олег, слушай, э, здравствуйте, вы на связи, нас слушаете?
5: Здравствуйте, да, я на связи. Здравствуйте.
1: Это как раз вот вы высадили этот лесосад.
5: Ну, давайте уточню, не лесосад, а я выращиваю саженцы для лесосада, угу. которые выращиваю из семян в диких условиях. То есть они более жизнестойки, и в городе выживут, и, кроме того, обладают уникальными свойствами ресвератров, который получает из корней... Ну, с виду и это и лес. С виду
1: домой. это лес просто, правильно?
5: Нет, 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 нет. Это саженцы, которым высота по колено не больше.
1: Почему так на вас э, настроены местные жители? Ведь это на самом деле ну, типовая история. Приходит человек э, богатый, у вас дом хороший, я так посмотрел по съемке, это уже раздражительно. И занимаетесь бизнесом, тем более вы живете, может, не постоянно там, а ездите в Москву, в отличие от места. Прежде ответить, вопрос,
5: почему я доскажу да следующее, что занимался 14 видами бизнеса а, на этой земле. В том числе овцы породистые были, а, никто в районе их не заводил. Молоко делал парной, аналог парного со сроком хранения 11 дней и так далее. Это людям не нужно. Строил, Строился навалы, а, значит, де, огораживал землю, спас скот. Владимир Ильич – человек, который судится почти со всеми в районе. Сутяжник такой, да? Да, есть такое дело, к сожалению. Почему жители относятся ко мне отрицательно, и почему власти меня проверяют и э, подают в суд? Вот так вопрос, э, позвольте, я Давайте, немножко хорошо. скорректирую и отвечу. Э, дело в том, что э, родная моя земля, на которой мои предки жили, и там сейчас камни мои, я там дом ставить уже с, построил, значит, отец на фронт ушел, у сады сажал, я туда возвращаюсь как пенсионер, живущий на пенсию, чтобы прожить на пенсию, чтобы заниматься любимой землей. А мои соседи, мои соседи, люди, которые живут в депрессивной области, одна из самых депрессивных в стране. То есть это люди, которые уже среди которых уже найти рабочие руки, ну вот два раза больше суточной, суточной нормы плачет человек, он все равно не придет, не хотят работать. Они доживают свое, к сожалению. Они озлоблены на это. То есть вы Там их история. раздражаете
1: именно тем, что вы как раз и занимаетесь обратно, вы работаете.
5: Понимаете, ругать правительство по телевизору, это неинтересно. А здесь москвич какой-то приехал. Его легче ругать, Его, э, легче, ему легче завидовать, понимаете. Нас вот э, я раздражаю.
1: Я Наши слушатели пишут, нам 70 лет коммунисты вбивали в голову ненависть кулакам, частникам, предпринимателям, гнобили их. Это неприятие главным людям сидит у нас в печонке. Нужно время, чтобы преследование исчезло. Это пишет Константин Сурала. Согласны?
5: Знаете, знаете, я сейчас считаю, что э, когда деньги начнут обесцениваться более сильными темпами, когда они не будут э, столь стоить э, значимо, э, люди начнут задумываться о ценностях морали, нравственности. И тогда, значит, знаете, как Моисей 40 лет водил, пустыне людей. Через э, поколение появятся люди, которые больше ценят ростность, мораль, и за нее держатся а деньги, а на второй план. Пока, наоборот. Очень Пока наоборот. А у
2: меня вопрос такой. Э, раз вы говорите, вот этот вот э, ваш сосед там, Леонид Ильич э, судится со всеми там и со всеми ругается. Ну что ж власть это на него обращает внимание? То есть и так э, радикально, что вас прям выгоняют вот. с земли.
5: Ну, значит, прежде чем говорить на вопрос, отвечать, я скажу следующее. что В девятом году он первый на меня подал в суд. Мы вместе оформляли землю. Он мог ее оформить доменяющей, но он ее не оформил. Я ее оформил, а сейчас он ферму приобрел, а земли у него нет. Он очень заинтересован продать эту землю, ферму вместе с землей. По-другому не продают. Значит, почему власти начали судить? Потому что Ростельхусназор, прежде всего, в который Владимир Ильич обращался пять раз, это проверенные данные из двух источников, и не реагировали. Потому что сплошь и рядом земля в Смоленской области 90 с лишним процентов. И он дошел оборудован. до
1: администрации президента, по-моему, да, потому что он с мало времени.
5: Президент в администрации. А дальше порядок стандартный. Письмо возвращается на место. А на месте в администрации. Что, будут э, крестьянина поддерживать? Да. Э, Будут кого? Э, Москвича ругать? Он же чужак. Ну, понятно. Спасибо, это был Олег Игоренков
1: Который купил на Смоленщине Участки, бизнесмен, кстати, бывший офицер Подводник, а наши слушатели Уже нас провожают на Волгу И говорят, пишут Волга сейчас цветет, переливается Всеми цветами радуга и полна заморенной Рыбы селитерами, это такие вот очень оптимистические Нам посыл Но оставайтесь с нами, мы сейчас прервемся буквально Несколько минут, мы еще дорасскажем о том Как мы будем кататься по Волге
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. «Человек против бюрократии». Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Да, я
1: не устану пропагандировать нашу э, авантюру. Значит, и снова я э, сообщаю, что мы плывем по Волге на резиновой лодке от Казани до Астраха. Не забудьте, те люди, то есть те, наши слушатели, которые находятся в этих точках, ну, сейчас я их могу перечислить, но это правда долго, но такие вот э, точки, там, допустим, Ульяновск, Сингелей, Русская русская бегтяшка, на меня вообще греет душу, надо там немножко остановиться, посмотреть, что это за русская бегтяшка. Усолье, Тольятти, Грушинский фестиваль, мы там зажжем. Самара, Сызрань, Приволжье, Екатериновка, Хвалынск. Ну и дальше Волгоград, Камыша, Нахтубинск. Вот э, мы э, будем приставать к берегу и э, делать репортажи, общаться с людьми. В общем, ждите нас. 8800 200 ровно 9702. Наши телефоны. э, Ждем советы и напутствия.
2: Это телефоны, которые сейчас... э, Это Виктор Гусейнов, На который можно сейчас позвонить в эфир. Но с собой у нас будет телефон, на который можно нам позвонить, пожелать удачи или сообщить, что у вас там в жизни не так. так, Это номер 915-363-19-34. Повторять не буду, все равно... Вряд ли нет, его это кто-то в, интернете. в интернете, вы можете интернете есть, на сайте там и так далее, да. Ну, вот наши слушатели уже
1: пишут: верных друзей уже не получится. Верные друзья это знаменитый вот этот фильм, когда на плоту помнишь <laughs> да, старый, на лодке старый... заклятые враги. Да, нет архитектора, нет животновода, нет хирурга, все журналисты. И да, И я... вся Волга перегоружена плотинами, и течения практически нет на ней. Да. А, ждем а, замечательных фото от Гусейнова. Только ты единственный а, теплых слов, в общем-то, да, оказался удостоен. А все
2: любят картинки, потому что. Только читать
1: ваш текст. Лодка с мотором или на веслах, пишет наш <laughs> слушатель. Конечно, с мотором. Ну, слабенький
2: мотор Маленький моторчик. До 10
1: километров в час там будет развивать. Ну, oh, до no, Durk- 20-26 мы поедем. С тобой в 26, наверное. Ну, no, <свят> понятно. То есть во всем, во всем виноват теперь буду я. 8 800 200 ровно 97.02. И мы сейчас тогда переходим к следующей теме. Она именно волжская. Кстати, меня напугало вот наш слушатель, который пишет, что Волга сейчас цветет и Но... полна заморенной рыбы. Просто будь, там? Просто
2: будь готов к этому. То есть она реально цветет, и там много действительно заморенной рыбы. Мы в прошлый раз с этим сталкивались. там Рыбы солитерные нам попадались. И цветение Волги, и шторма, там, и так далее. Ну, сам все увидишь.
3: Прямо в знаешь, зеленую изумрудную стру- струям. Вот мы вечером снимали с прям красиво и ужасно в то же время. Но, говорят, дальше вот этот каскад плотин кончается, дальше Волга почи- почище и рыба в ней. Идет.
2: Дальше сами посмотрим. И,
1: кстати, одна из наших задач это обнаружить вот жемчужины на Волге, туристический жемчужины, недоцененные и неизвестные. Ведь на самом деле внутренний туризм и, ну, все у нас евро такое, доллар такой, что ездить уже очень накладно за границу. А у нас внутри есть прекрасные места, и, надеюсь, мы их найдем, и обязательно о них напишем. Но переходим к менее таким веселым темам. Волгоград. Мой родной город, где я родился и рос. Да. Коль мы заговорили об отраве, то там в китайских теплицах нашли схроны с неизвестными ускорителями роста. Дим, ты у нас отвечаешь за ну, да. общение с скажем так... С земляками, да. Я ищу удобное слово. Смотрите,
3: я за этой темой давно очень следил. Я вообще следил за китайскими теплицами на теле Телероссия. Я покупал в магазинах, в дешевых э, супермаркетах. И вы, наверное, все покупали вот эти помидоры, которые могут месяцами лежать э, в холодильниках и не имеют вкуса никакого. Вот э, в Иловском районе э, несколько лет назад э, крупные арендаторы с русскими, кстати, совершенно фамилиями такими, волжскими, э, кому-то пересдали в аренду земли, на которых появилось там десятки гектар э, целлофановых теплиц в этих теплицах работают китайцы сыплят неизвестные удобрения причем растут у них помидоры но совершенно сумасшедшими темпами вот журналисты приехали, приехали посмотрели там раски высотой с ладонь да, приехали через неделю уже по пояс помидоры Сыпят неизвестную химию, обращались в Роспотребнадзор. У него ССР, у них есть только пять критериев, по которым они могут оценить, отравленные овощи или нет. Все, что за пределами этих критериев, они не видят, не знают, и поэтому все нормально. У китайцев, которые работают там, у них свое ноу-хау. Они выгоняют эти овощи в рост до начала всероссийского помидорного сезона. То есть, ну как бы, ну, и, играют на рынке, да, когда максимальная цена на помидоры. Есть их невозможно, был конфликт с фермерами, все это стекает в речку Сокарку, на которую я со своими дедами, царством небесное, в детстве ловил рыбу не раз и не два. И в октябре 2017 года даже там дошло до стрельбы, жаловались, а местные власти разводили руками, говорили, а мы не знаем, кто арендаторы, да? но обычно вот, когда вот такая ситуация, да, у нас почему-то ОМОН сразу приезжает. А тут, э, — дотянули... В общем, китайцы
1: очень долгое время э, пестицидами, по сути, заваливали окружающую землю, и там страдали и фермеры, и так далее, правильно понимаю? — Да, причем это самое ужасное,
3: что это не только вот, в Иловленском районе, это и в чудово такие же китайские плантации под Красноярском, под Челябинском, Омском и так далее.
1: Так, я э, нашу, извиняюсь перед нашими слушателями, звонки, звонков-то много, но давайте сейчас послушаем, э, коль мы заговорили о китайцах Екатерину Подвинцеву, нашего корреспондента в Волгограде, который вот, знает эту историю, ну, лучше нас точно. Екатерина, привет.
4: Добрый вечер.
1: Вот мы э, скоро за, приплывем и к вам. Так что готовьтесь.
4: Будем очень рады вас
1: увидеть. Игорь ну вот пока давайте поговорим о вот этих страшных китайцев, которые отравили Волгоград. На самом деле мы не преувеличим проблему. там действительно они все засыпали пестицидами.
4: Ну, проблема не преувеличена, да, скорее всего преуменьшена, потому что вот мы были там в 2014 году, на об этих китайцев делали анализы, там усилители роста, там действительно почва просто истощается, и сами помидоры в идея, лучше не есть. А, Но ну, официальные власти говорят, что мы не можем их привлечь, потому что они не могут найти хозяев. Uh-huh. А, схема простая: то есть: а, какой-нибудь фермер, который не хочет обрабатывать землю, дает а, землю свою в аренду. А, следующий человек дает ее в свою аренду. А конечного хозяева, который как раз и обрабатывает эту землю и строят теплицы, они найти не могут, не могут привлечь. Вот, а, это было в 2014 году. А, сегодня специально для вас передачи позвонила а, всех, кем беседовала вот, а, а, получается, три года, четыре года назад. Ага. Ничего не поменялось. Не изменилось. То есть <свят> стоят теплицы. <свят> все же все же теплицы. Например, Николаевском районе они площадь увеличили нет, Это ужас.
1: Нет, я смеюсь, но это, черт возьми, по-общем похоже на нашу Русь, на Русь-матушку. Слушай, есть, а, это, конечно,
2: ужас. А, а при этом вот этот фермер из прошлой части нашей программы так написали на него одну жалобу и всю землю закрыли. Да, все сразу, забегали, да? все сразу забегали. Все сразу забегали. Дагмистрации Привет, там, давай уходи отсюда. А тут но, такая А история. почему силовики их а, не трогают? Объясни, пожалуйста, а, ну,
4: Во-первых, я сразу скажу, что э, доходы там э, исчисляются миллионами долларов, потому что там э, урожай бешеный, сами понимаете, у, территории, у территории они каждый день увозят там, не знаю. Тем более не в сезон же они год. выгоняют
3: их, да, эти помидоры, не в сезон, когда дороже всего они.
4: Да, они, конечно, они, э, выгоняют их в мае, в начале июня, когда еще помидоров в принципе нету, они не созревают. И поэтому получается сверхдоход, и как ну я представляю, как следствие, что на них особо внимания не обращают. Прецессии приходят, смотрят, вот, поймаем вот этих пару мигрантов незаконных и нелегальных, да, китайцев, оформляют, высеряют, тут же через день приходит новая партия китайцев, они все друг с мне кажется, похожи. В общем, они там же вытеряются там же живут эти помидоры
1: обрабатывают. Екатерина, это, я есть... понимаю, что они очень выгодно друг друга обслуживают. Да Просто очень... Человеки и китайцы,
4: это они, они сложно сладко... друг для друга. Очень сладкая коррупционная ну, схема. Я не, скажу, не буду сказать что человеков, они, наверное, действительно делают какую-то работу, но как результат... Все, как было, такие, такие в общем, мы обязательно покажем.
1: заедем на эти плантации, обещаю, если мы не утонем по дороге в значит, Волгоград, то мы обязательно туда придем и посмотрим и, это и дело. И, и надеюсь, все-таки эта малина закончится когда-нибудь. Надеюсь, на нашей помощи.
4: Надеюсь, мы тоже очень надеемся.
1: Ждите нас. 8... Спасибо, это была Екатерина Подвинцева, наш корреспондент, корреспондент комсомольской правды в Волгограде. Ну и звонки. 8 800 200 ровно 9702 Дениса Саратова. Кстати, город, который... Мы проплывем.
8: Да. Денис слушаю вас, здравствуйте. Я от всей души желаю вам удачи. И вот сейчас представляю: сколько вам придется про- проплыть, увидеть столько красоты природной, вот наших, нашей российской я вот белой завистью вам завидую. Мне кажется, это будет самая интересная ваша командировка. не знаю, много вы поездили, но это, наверное, будет самое интересное. Знаете,
1: недавно... Спасибо большое.
8: 7-мейством... Я недавно семейством был на тебя Степан Разины. Я вам очень советую там остановиться это скала 40 метров
2: над водой ответственная знаете вы уже шестой человек можно который ходить. нам советует по всему нашему этому маршруту там остановиться то есть я и, говорю, мы, и, мы, там, и, и мы там остановимся да то есть Сейчас это как это вообще самое популярная по моему примечательность там на, на волге да
8: это очень красивое место недавно там был правда меловые пыльное очень такое место там меловые вот горы нам ну, я туда, читал да. там
3: вроде бы заповедник или можно где-то встать с палаткой
8: Там, знаете, если с Волги, я не представляю, как туда залазить, там очень, 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 очень такой крутой спуск. Каменистый берег, такие волны да. там. Заберемся, проезжу, залезем. На
1: Нам-то что. Спасибо огромное. 8 800 200 ровно 9702. У нас э, на сайте Капсомольской правды будут опубликованы наши маршруты и наши телефоны. В любой момент можно позвонить, скинуть смс дать совет, э, скинуть свои координаты для того, чтобы позвонили. Мы будем только рады. Нам нужно общение с людьми. Нам нужно понять, как живет э, Волга. Человеческая Волга. Не то как природа, но как и люди там живут. 8800 200 ровно 97.02. А, наши слушатели пишут: ну, удачи, мужики, спасибо. А, простой, но важный вопрос: как с комарами бор... будете бороться?
2: Да, на второй день уже там все а, равно. есть.
1: Да? Они нет, конечно, да, да, да. 880 97.02. Константин из Волгограда. Константин, Волгоград. слушай. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
7: Там вот была года два назад, что ли, аргументы недели выходила под заголовком «Волга, мать, перемать». Вот прошу вас уточнить, что творится вообще с фарватером, почему пароходов стало разов в сто меньше, чем в 80-е годы. Милеет, милеет уточним
3: Волга. А мы видели, помнишь, Спасибо. под Нижним Новгородом зем... землечерпалка работала прям без остановки, они вот
1: круглосуточно работают,
3: очищают фарватер.
2: Ну да, ну
1: Я знаю, даже есть
2: госпограмма
1: по углублению Волги, то есть даже госпограмма... Там какие-то миллиарды, по-моему,
3: Вырубают леса, сушают болота, строят новые поселки, ну все. Сток сокращается, врепку это неизбежно.
1: Наш слушатель поправляет. Это не селитера, это гельминт лигула, а болезнь рыбы лигулез Зараза идет от чаек. Такая рыба для. Это я просто к тому, Чтобы до чтобы этого наш... не поели. До этого наш слушатель предупреждал, что там рыбы дохлой много на Волге. Такая рыба для человека не опасна. Ну ладно Если Если у нас закончится еда, мы будем есть дохлую рыбу. 8 80, ровно 97.02, Любовь и Любовь, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, вы в эфире. Алло. Да, слушай, вас.
9: Здравствуйте, меня зовут Любовь, я из Челябинска.
1: Очень приветствую. Я вам
9: такую историю рассказать. Вот вы сказали, по под Челябинском китайцы. Так вот, 20 километров от Челябинска есть поселок Лазурный. И вот мы туда ездили с мужем за пленкой китайцам купить пленку для нашей теплицы. Здесь секунд. У нас такой дом ага. только для того, чтобы не кушать все китайское. Вот, хотя и квартира, конечно, есть. Вот мы туда приехали, вы можете представить, у них стоят мешки, человеческий рост, вот ровно уж меня ростом. И вот если вы руки возьмете, вот так попытаетесь обхватить, вот, ну, я не знаю, метр, может быть, в диаметре. К сожалению,
1: я вас прерву. Ну, оставайтесь на связи, мы после а, а, небольшой паузы договорим.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. Все, через 20 минут мы
1: с тюками и рюкзаками отправляемся в путешествие. Напоминаю, что мы сейчас улетаем в Казань. Мы – это Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов. И оттуда по Волге мы двинем на резиновом. Утлом суденышки который мы л- очень любя называем его Карасик. Мы на этом Карасике доплывем до Астрахани и будем писать и а, выходить в эфир по пути, делать репортажи зл- злободневные, щемящие и, честно говоря, вот, правдивые темы. Не хочется сфальшивить, и Алла, мы этого ты... делать не будем. Прекращай Давайте... его
2: называть утлом суденышком Я
1: нас... понимаю,
2: ты патриот, ты его не поднимешь, Карасик. Подниму, Владимир, 105 да. килограмм. Любовь есть. с нами.
1: Да, надо... Да, мы прервали вас, да, точнее, это не мы, да, а реклама, да. да. Я загадочную что историю я рассказали, какие-то тюки, что это за тюки, которые вот китайцы. Послушайте, да. послушайте uh-huh.
9: пока они нам отрезали пленку на теплицу, они очень прочную пленку привозят. Мы с мужем походили, надо было чем-то заняться, и посмотрели огромные, вот вы знаете, мешки, вот в рост человека, в мой рост, uh-huh. руками не обхватит. И мы почитали, что там. Там полностью вся химия. И что самое интересное, вот эти теплицы, их даже вот конца не видно, вот они настроены двадцать километров от Челябинска где-то поселок Лазурный, вот если будете, вот представляете, вот конца края не видно, а рядом стоит маленькая тепличка, из которой они кушают овощи, и фрукты. Для Подсоль, себя. Теплицы, они ничего не берут, то, что они вот эти теплицы, их там ой, ну нечетное количество, нечетное и даже конца не видно, они из них продукты не берут. — Понятно. Спасибо, не спасибо. Не Провенья,
1: спасибо. У нас мало времени. И, кстати, говорят, почему такой разговор, те, кто только сейчас подключились к нам, это мы в прошлой части э, рассказывали историю по Волгоградом, нашли схроны с неизвестными ускорительными роста китайскими, как китайцы, на самом деле, там пестицидами накрыли практически ну, очень много там гектар. Они выращивают страшного вида помидоры. Они, может быть, не страшного, а очень аппетитного вида помидора. — Ну, только накры... лежат месяцами в холодильнике. — Да. Не И, э, несмотря на то, что силовики героически уже много много лет пытаются их закрыть, но китайцы также героически все это производят. И мы доплывем до Волгограда и посмотрим, что же там так творится загадочного. И наши слушатели, кстати говоря, нас предупреждают. Вот я не знаю, правда это или нет, Вот слушатель пишет. «Привет, китайцы спрашивают ваши координаты. На Волге берегите себя». Ну что, д- доболтались Приезжайте. Наверное. Что бесстрашные парни, да? Мы тебе билеты. Тебе
2: не жить, мое второе. имя Такое огромное количество народов. Все время просит нас координаты где-то в разных революциях, там, странах, и никто не приходит. Вот по пукайству. Да, постучи по дереву. 200 ровно 9702.
1: Александр из Чехова. Александр слушаю вас. Здравствуйте.
8: Да, да, в эфире. Здравствуйте. Все, я слышу что вы в эфире. Послушайте, вот вы говорите там, вы что-то пытаетесь, что-то вы сказали, что вы решите что-то. Ничего вы не решите. Ребята, Подмосковье, город Чехов, э, деревня Крюкова, э, приезжайте. Я прошлый год с этими китайцами вызывал, деревня, собиралась, они на речке. Кладбище, прям буквально от их, как называется, парников, 20 метров. Приехали полицейские, нашли двух китайцев, поймали, куда-то отвезли, потом нашли этого, которого старше, старшего поменяли. И там бесполезно. Потом там прокуратура, там что-то они там решили, что-то не решили. И в итоге они до сих пор работают, работают и будут работать. После них остается просто земля, которая на ней не вырастает, больше уже ничего не надо не принимать, никаких химикатов. Там уже расти ничего не будет.
1: Спасибо. Ну, то есть, получается, что бесполезно? То есть, вы считаете, что э, силовики бессильны? Не, не сделайте. Вы это на слабо, Нет. на слабо.
8: Понято? Ладно. Едем в
1: Крюково. Догов... Нет, мы с Волгоградом а. сначала расправимся. 8 800 200 ровно 9702 звонок из Волгограда. Здравствуйте. Здравствуйте, вас зовут, извините.
10: Меня, меня
7: зовут Сергей, я из города Волгограда, но угу. все не так а, уж совсем плохо, потому что, да, есть там эшелоны китайских, наверное, теплиц, но есть также и поселок Кузьмичи, в котором прекрасно выращивают замечательную морковку. Вот, эта морковка, в общем, наверное, существенная часть города и области питается, в том числе и я, в том числе и агроном, который там выращивает все это я, в общем, с ним лично знаком. Так что, есть и положительный момент. Я бы, ребята, я вот какой бы вопрос поставил. Uh-huh. Вот смотрите, китайцев, да, не могут вы, вытравить никакими способами. И в то же время я вижу, как на ровном месте при благоприятных условиях закрываются перспективно небольшие предприятия малого бизнеса. То есть, вот у, китайской, у китайской общины, у них есть вот этот запас пассионарности неистребимый, у нас она куда делась? Вот вопрос.
3: Я объясню, можно я объясню? Все очень просто. Китаец, начиная вот так варварски заниматься интенсивным сельским хозяйством, варварским, да, и э, он автоматически создает коррупционную схему, которая интересна всем, кто вокруг. Всем представителям бюрократии, правоохранительных органов. Русский человек или россиянин, когда открывает легальный бизнес, регистрирует ИП, платит налоги, он не интересен вообще никому. э, У него пониженная взятка-емкость. Вот и все. Поэтому одним привилегия. Их никак не могут закрыть уже с 2014 года,
1: а второй, ну, Дим, Максим Максима Хэнс. — Дим, Дим ну, это одна из возможных ну, один из аспекта, ответа, да. да. Есть много, Это сложный вопрос, и, кстати, я вот этот э, ответа тоже не, пока не знаю, и мы об этом, кстати, подумаем на Волге. — Подумаем. Вот, — Вот вы заходите в маленькие городка, спрашиваете людей, может, там сформируется точка зрения, может, вообще приплывем при в Астрахань другими людьми? и с другим совершенно пониманием жизни. Вы уже как-то раз во Владивосток, 8, чтобы приехали с другими людьми. 8800 200 ровно, 9702. Александр из Казани. Здравствуй, Казань. Александр, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Будьте здоровы. Спасибо за добрую тему. Будем спасать Волгу вместе. В Казани вышел отличный альбом. Старая Волга. Ее люди, ее суда, ее судьба. Удивительные сведения даются, там от Истока до Каспия, все города, открытки старые. В Астрахани, оказывается, в годы войны сушеные воблы топили печи. Ну, вообще, там надо... И кончается книга, сообщит, в черной рамке строка «Будет день всенародного горя, что в России скончалась река на руках у Каспийского моря». Обязательно приобретите. Это удивительная книга, энциклопедия старой Волги». Спасибо. Спасибо, вам Спасибо большое,
1: найдем. Спасибо за ликбез, да. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь Ну что вот что еще нам нужно? посоветовать, господа, слушайте. Ну
3: что, ну, например, когда мы с Витей плыли, к нам обратился бизнесмен-предприниматель из города Свияжска. Вот ни с того ни с сего. У него одна из самых успешных столовых для туристов. Мы, по-видимому, решили закрыть бизнес. Потребовали, что он историч... чтобы он историческое здание передвинул на полтора метра. Вот как это? Да, здание, которое там стояло с момента чуть ли не основания этого свиярская Но мы попытались за него заступиться, описать эту ситуацию в газете. — И что? Вот. Что-то, что-то изменилось? — Ну, отстали от него. — Отстали? Ну, — он, отбил,
1: он отбился. Вот, вот, слушатели, читатели, вы говорите, что мы совсем бессильны. Я, вот, честно говоря, так не думаю.
3: Ну, обращайтесь к нам, рассказывайте. Витя задиктовал телефон, мы с нами можем связаться через сайт, через... Э... Да, мы заносим проблем. всех
1: в свой блокнот. И у нас это географические привязки и будут. И как только мы будем приближаться к вашему городу, мы обязательно позвоним и дадим знать, что мы рядом. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Звонок из Саратова. Александр, слушаем вас. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Ну, во-первых, удачи вам и успехов. Что, кстати, китайцы тут очень просто. все Продажность нынешней власти и пассивное население. Спасибо. Удачи вам еще раз. Спасибо. Спасибо, Спасибо.
1: Спасибо вам огромное. Ну, так. С комарами разобрались. Речная — Делегация отсчет для есть? Спрашивает наш слушатель.
3: Да у нас у... есть. Да у меня новикум нав... да. навеку... стоит комплект карт Европа весь судовой ход по Волге.
1: И очень много слушателей. Ну Вот такое ощущение, что нас провожают, как будто мы совершенно не знаем, куда плывем. То есть, взяли ли спички, взяли взяли непромокаемую одежду, Шапочку, Володь. Ты взял шапочку? Да, что будет делать во время бури и так далее. Ну как у вас? У нас остается несколько буквально секунд. Ну, что, господа, какое у нас настроение перед боем? Бодрое. Боевое. И для того, чтобы доказать, даже не доказать, а показать наше настроение, послушаем песню, которая на самом деле в наших. Ух, черт возьми! И начал говорить высоким штемпелям черт возьми. Но и песня такова. Мы плывем к тебе, Россия. Послушаем. Поле,
10: русское поле, пусть я давно человек городской. Запах полыни, вешний лист. С нурным днем вижу я синего, не сравняться с тобой ни лиса, ни моря, ты со мной, Моё поле, студит ветер висок, здесь отчизна моя, и скажу нет. Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. Поле, русское поле.